1: avec Renault Blanc.
0: De la pluie, enfin, et dans le sud. Demain, après un mois sans l'ombre d'une goutte, la sécheresse préoccupe les communes. Elle s'adapte tant bien que mal. Un mardi noir de plus, sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites demain. À quoi faut-il s'attendre Et puis, quand l'inflation pousse les Allemands à descendre dans la rue, eh bien, nous irons à Berlin dans ce journal. Radio. Classique. Un journal présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: Bonne nouvelle, la pluie revient enfin.
1: Après un hiver historiquement sec, elle sera de retour dans le sud demain. Mais l'espoir qu'elle permette de combler le déficit en eau demeure bien maigre. Il va falloir repenser notre rapport à l'eau. Les préfets se réunissent aujourd'hui pour prendre des mesures. Face à cette sécheresse dramatique, certaines communes elles tentent d'agir, notamment en termes d'urbanisme à Nahuo. Dans la commune de Seyan dans le Var, les nappes phréatiques sont déjà au plus bas. Alors le maire René Hugo envisage de nouvelles mesures.
2: L'arrêt ou la, vraiment la suspension forte des permis de construire. Le problème, c'est d'avoir l'équilibre entre la production de la source et la consommation des habitants. S'il y a trop d'habitants, on risque d'avoir des coupures d'eau.
1: Mais l'élu le reconnaît, cette réflexion est inédite parce que la sécheresse est l'un des grands changements impliqués par le dérèglement climatique pour l'hydrologue Emma Aziza. En matière d'urbanisme, on pensait au trop d'eau, mais pas au pas assez d'eau parce qu'en France, on était à la base un pays tempéré qui n'a jamais manqué d'eau. Alors désormais plus le choix, il va falloir intégrer la disponibilité en eau dans les futurs plans d'urbanisme. C'est vraiment le moment de cartographier ces risques, de savoir est-ce qu'on est dans des zones susceptibles de subir de très grosses restrictions parce qu'on n'est pas tous soumis à la même enseigne dans notre rapport à la ressource en eau. Par exemple, en Bretagne, vous n'avez quasiment pas de possibilité de retenir de l'eau dans les milieux souterrains. Donc il y a vraiment des milliers de réflexions à avoir partout sur le territoire pour qu'on réussisse à créer cette résilience. Pour le moment, le gouvernement n'a pas dévoilé son plan de sobriété en eau. Prévu à l'origine en janvier, il devrait être détaillé dans le courant du mois. Le décryptage d'Ana UO. Les routiers déjà mobilisés aujourd'hui contre la réforme des retraites, ils sont entrés dans le mouvement hier soir à 22h. Barrage filtrant, blocage de plateformes logistiques, opération escargot, une grève pour une durée illimitée.
0: Ouais, et demain, c'est une un nouveau mardi noir qui s'annonce.
1: Sixième journée de mobilisation contre cette réforme des retraites avec un objectif pour l'intersyndical, mettre la France à l'arrêt, Chloé-Juel, forte perturbations à prévoir dans les transports. Oui, la journée sera noire sur les rails. D'abord, un train sur cinq va circuler seulement pour les TGV et les TER. Quasiment aucun train sur les lignes intercitées de grosses perturbations. Également à prévoir en région parisienne sur les Transiliens, les RER et les métros. Pas de tram à Bordeaux. Le préavis débute ce soir à 19h. Dans les airs, 20% de vols seulement à Roissy, 30% à Orly. Ce sera une des journées les plus difficiles qu'on ait connues. De l'aveu même du ministre des Transports, Clément Beau dans le secteur de l'énergie, ensuite, dès vendredi, plusieurs centrales nucléaires ont vu leur production baisser. La CGT promet une semaine noire, appel à la grève reconductible dans les raffineries. Enfin, les enseignants seront également mobilisés, dans une proportion encore difficile à anticiper. Des blocages de lycées sont prévus. Et la réforme contestée continue d'être débattue au Sénat. Ce week-end, les sénateurs ont adopté les deux premiers articles, la suppression des régimes spéciaux pour les nouveaux entrants et l'index senior dans la nuit. Mais seulement dans les entreprises de plus de 300 salariés texte étudié jusqu'à dimanche soir minuit à la Chambre haute avec ou sans vote final réforme qu'Elisabeth Borne défendra elle une nouvelle fois. Ce sera ce soir à 19h sur France 5. En bref, les acteurs de la grande distribution reçus à Bercy à 8h30 pour trouver des solutions à l'inflation. Les prix de l'alimentation ont flambé de 14,5% en un an. Carrefour, Intermarché, Système U ont décidé de bloquer les prix sur des centaines de produits, faute d'accord sur un panier anti-inflation commun.
0: L'inflation qui mobilise également en Allemagne. Les
1: grèves se multiplient depuis janvier pour réclamer des hausses de salaire et compenser la hausse des prix, postes, trains, aéroports, écoles. Tous les secteurs sont concernés. Aujourd'hui, ce sont les hôpitaux publics qui débrayent à Berlin la correspondance de Lisa Or. Seules les opérations urgentes sont maintenues dans les principaux hôpitaux berlinois aujourd'hui et demain. Une grève d'avertissement de plus à l'appel du syndicat Verdi, l'un des plus importants en Allemagne. Il réclame 10,5% de hausse salariale et au minimum 500 euros de plus par mois pour tous les employés des services publics. Une hausse supérieure à l'inflation qui était encore de 8,7% en janvier. Indispensable selon Verdi face à la hausse des prix Impossible selon les employeurs municipaux qui disent souffrir eux aussi de l'inflation. Mais l'enjeu est aussi de rendre plus attractifs ces métiers. Rien que dans les crèches, en grève à leur tour mercredi dans tout le pays, il manquerait 170 000 postes. Alors Verdi veut faire monter la pression d'ici les prochaines négociations fin mars. Celles pour les employés de la poste, elles, ont échoué. Verdi demandait 15% d'augmentation. Le syndicat pourrait bien appeler à une nouvelle grève, cette fois illimitée. Lise à Berlin pour Radio Classique.
0: 8h05 sur notre antenne, direction à présent La Montagne avec hier la fin des vacances d'hiver.
1: L'heure, Lucille, est au bilan. Et c'est demain que l'Observatoire des stations de montagne dévoilera le taux d'occupation pour le mois de février. Les vacances d'hiver qui se sont détalées cette année du 4 février au 5 mars. Mais malgré le manque de neige dans beaucoup de stations, certains professionnels du secteur parlent quand même d'années record.
0: Bonjour Stanislas Toshitz Bonjour. Directeur de l'Office du tourisme du Val d'Arly, le Val d'Arly situé à cheval sur les départements de Savoie et de Haute-Savoie. On avait échangé hein, au moment des vacances de Noël, où la neige n'était pas au rendez-vous dans vos stations. Est-ce que ces dernières semaines, eh bien le contrat a été rempli, si je puis dire
3: alors, euh, tout d'abord, oui, 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 le contrat a été rempli. Hein. C'est vrai quand on s'était parlé euh, en décembre, on était, euh, on était un petit peu juste. Et puis la, la neige est arrivée euh, en janvier euh, en abondance, euh, suffisamment pour tenir euh, et nous offrir de très très belles vacances de février.
0: Mais très très belles vacances de février, ça veut dire beaucoup de monde.
3: Ça veut dire beaucoup de monde. Hein. Ouais. Beaucoup de monde. Et puis, euh, vous parliez, je crois, euh, juste avant, d'une année record. On n'en est pas très loin, hein, puisque l'année dernière était déjà une année record et on est, euh, on est clairement sur les mêmes chiffres.
1: Alors, il se pose quand même la question de l'avenir des stations de moyenne montagne. On en a beaucoup parlé cet hiver. Est-ce que le modèle économique du ski est encore viable pour les petites stations
3: alors je, je, je pense que oui euh, je pense que oui évidemment euh, évidemment les, les domaines situés en, en altitude sont plus protégés hein. le, le, le sommet de notre, de notre domaine est à, est à 2000 mètres et, et ça fonctionne encore très bien on skie encore vraiment très bien euh, Après à nous aussi de, de proposer des, des activités euh, en alternative au ski ou en voilà. complément euh, ce qu'on fait déjà depuis, euh, depuis longtemps.
0: ça veut dire développer encore davantage la, la montagne au, au printemps et, et en été.
3: Oui bien sûr, c'est on, on a eu on a eu pendant le Covid et ça avait été relayé euh, largement sur, sur vos ongles une très belle fréquentation pendant le pendant le Covid. Les gens ont redécouvert la montagne et puis euh, le soufflet n'est pas retombé, ça fonctionne vraiment très bien. Euh, on a des taux de réservation sur l'été dernier et déjà sur l'été prochain qui sont excellents. Euh, il y a aussi la montagne euh, découverte, découvrir la montagne euh, autrement et, euh, et ça fonctionne, ça fonctionne déjà depuis, depuis plusieurs années. Et chez nous, dans les stations euh, authentiques. Qui avec, euh, avec une vraie personnalité, euh, c'est euh, quelque chose qui se confirme d'année en année.
0: On va encore skier dans le Val d'Arly jusqu'aux vacances de, de, de printemps ou ça va être compliqué
3: Écoutez, pour l'instant, euh, les nuits sont très froides, euh, ce qui nous permet de garder, de protéger le manteau neigeux. Alors c'est vrai que sur le bas des stations, c'est un petit peu compliqué, quoi qu'on y revienne encore euh, sans problème. Euh, il faut voir aussi la météo des jours à venir. C'est compliqué de, de, de parler encore de, de, de enfin, déjà de ce qui se passera dans un mois, mais pour l'instant, ça fonctionne encore très bien.
0: Merci Stanislas Toshies d'avoir répondu à nos questions Je rappelle que vous êtes le directeur de l'office du tourisme du Val d'Arly Le Val d'Arly en Savoie et en Haute-Savoie
1: Des étoiles pour finir pour la gastronomie Renaud, le guide Michelin dévoile à 10h Son fameux millésime 2023 On sait déjà que deux grandes tables perdent leur troisième étoile Celle de Guy Savoie et Christopher Coutanceau. Et puis Novak Djokovic forfait pour le Master Meal d'Indian Wells Ça se passe en Californie Le numéro 1 mondial toujours pas vacciné contre le Covid-19 N'est pas autorisé à entrer aux états unis
0: Merci Lucille. Lucille Bréau pour le journal de 8h. Il est pratiquement 8h09 sur antenne de Radio Classique dans ce studio de Guillaume pour le prix d'un. Guillaume Tabar dans un instant pour son édito politique et Guillaume Durand au cours de tous. la matinale. Bonjour
2: Guillaume. Eh bien nous allons parler évidemment à partir de demain et tout à l'heure avec Luc Ferry mais ça a déjà été abordé de ce qui va se passer évidemment pour cette journée entre guillemets euh, de blocage voulu par les syndicats contre le pouvoir et contre la réforme des retraites. Ça c'est pour le programme à venir mais avec Vincent Huger tout à l'heure, grand reporter et grand spécialiste de l'Afrique. Nous allons faire le bilan du voyage d'Emmanuel Macron en chaud, Afrique. C'était chaud quand même. Ça a été extrêmement compliqué. Je prendrais simplement un exemple qui concerne le Maroc. Vous savez qu'il y a 55 pays en Afrique. Le Maroc, donc, Emmanuel Gabon, Macron était au Gabon. Mais relation avec le roi Mohamed VI, c'était amicale, a-t-il dit. Et puis, peu de temps après, donc, euh, Jeune Afrique s'est rapproché de l'autorité euh, marocaine qui prennent leur distance et répondent. Donc, euh, on trouve des indiscrétions et des propos qui sont les suivants. Les relations ne sont ni amicales ni bonnes, pas plus entre les deux gouvernements contre le palais royal et l'Élysée. Donc ce qui se passe au Maroc, c'est un peu le symbole de ce qui se passe dans l'ensemble de l'Afrique, d'où la nécessité et, et les résultats de ce voyage, question, réponse dans un instant.
0: Voilà, donc effectivement avec Vincent Eugeux, Luc Ferry et dans un instant Guillaume Tabar pour son édito. -politique.